0: Wir haben einfach heute nochmal einen Small Group Sunday, das heißt wir wollen unsere Small Groups einfach heute nochmal highlighten und betonen und wir sind nämlich einfach eine Kirche, die sich nicht nur am Sonntag hier trifft, ähm, sondern wir haben einfach auch unter der Woche kleine Gruppen, die sich zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten, meistens in einem Wohnzimmer zu Hause, ähm, zu unterschiedlichen Themen treffen und diese, diese Small Groups, die wir einfach auch haben, die sind nicht einfach nur dafür da, weil es uns sonst unter der Woche langweilig wird, weil wir so hobbylos sind, sondern weil wir denken, es ist existenziell. Dass unsere Beziehungen, die wir miteinander haben, über einen Small Talk am Sonntag hinausgehen. Dass wir einen Ort haben, wo wir echt sein können, wo wir Menschen so gut kennen, dass wir vertraut miteinander sind und gemeinsam unterwegs sein können. Und diese, dieses Leben, wenn du, oder ich sag's mal so, wenn du uns nur vom Sonntag kennst, dann kennst du uns eigentlich nur so ein bisschen von da, an der Oberfläche, weil das Leben, das, fängt immer, das, das spielt sich immer in Beziehungen ab und darum ist es so wichtig, dass du einen Ort hast, wo du mit anderen Menschen gemeinsam durch Täler gehen kannst und wo du mit anderen zusammen auch deine Siege feiern kannst, das ist einfach schön. Und auch Martin hat letzte Woche schon darüber gesprochen, wie, wie begrenzt eigentlich auch unsere Sicht als Einzelne ist. Gell? Dass wir einander brauchen, dass wir Ergänzung brauchen und dass auch Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir glauben, dass echte Lebensveränderung nur im Kontext von christlicher Gemeinschaft stattfindet. Da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er und verändert und bewegt unser Leben. Drum, wenn du es verpasst hast letzte Woche, hör es gerne nach, du findest es online. Und damit du einfach auch ein größeres Bild davon bekommst, warum wir hier auch Gruppen, Small Groups haben. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es wichtiger denn je ist. Gerade im Zuge, wo dieser Zeitgeist auch den Individualismus so stark betont hat. Ich glaube, dass es umso wichtiger ist jetzt, dass wir ähm, verbunden mit anderen leben und ähm, zusammenstehen. Und wir haben, ähm, ich glaube, es war letzten oder vorletzten Sonntag in der Visionszeit hier. Und ihr müsst wissen, wir treffen uns nicht am Sonntag um 10.30 Uhr hier und spulen ein Programm ab, sondern wir haben davor schon Momente, eine Zeit, wo wir alle Teams zusammenkommen um 9.30 Uhr und du bist herzlich auch eingeladen, du darfst da jederzeit mit dabei sein, wo wir beten, wo wir ähm, einfach auch Gott fragen, was ist heute dran, was möchtest du heute in unserer Mitte tun und wo Gott redet und wo wir aussprechen und beten, dass Dinge geschehen, die er vorbereitet hat. Und in dieser Visionszeit hat jemand ein Bild gehabt von einem Teppich und ich habe euch mal einen Teppich mitgebracht, vielleicht könnt ihr mir den mal, Dankeschön. Ähm, und so ein, so ein Teppich, der sieht von hinten gar nicht so, so schön aus, gell? also der, bei dem geht es jetzt noch, der ist ein bisschen blass, aber oft da hängen dann vielleicht noch Fäden raus oder man sieht Knoten und man sieht einfach so, was auch im Hintergrund ähm, sich abspielt ähm, aber gleichzeitig ist jeder einzelne Faden so wichtig, weil sie zusammengeknüpft das ganze Bild auch zusammenhalten und nach vorne hin ein wunderschönes Bild ergeben. Und genauso möchte Gott auch dich und mich und einander mit uns, ein, uns miteinander verknüpfen. Und da kann es auch mal sein, da wird ein roter und ein grüner Faden miteinander verknüpft. Zwei total unterschiedliche Typen. Aber genau da drin entsteht auch dieses vollständige und schöne Bild so ist einfach auch der Leib Jesu, mehr, mehr, gibt es mehr und mehr ein schönes Bild, wenn wir bereit sind, auch in Unterschiedlichkeiten uns miteinander zu verbinden und verknüpfen zu lassen. Und ich beobachte gerade, wie einfach Gott Menschen neu positioniert, wie er sie an, an einen anderen Ort bringt oder wie er Menschen in Beziehungskontext bringt und wie es einfach Gottes Herzschlag ist und auch seine Strategie für diese Zeit, die, in die wir gehen. Und keiner von uns hat alles, jeder von uns braucht Ergänzung. Und einerseits kannst du die Lösung für jemand anderen sein und andererseits bist du bedürftig und brauchst andere. Weil alleine können wir nie so vollständig die Herrlichkeit Gottes, dieses Bild einfach vom Teppich auch widerspiegeln, wie wir das zusammen sonst tun können. In 1. Korinther 13, Vers 9, da heißt es, denn wir erkennen nur stückweise und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Gott redet zu dir, aber es ist einfach auch nur Stückwerk. Das dürfen wir wissen. Er redet zu anderen und das Erkennen, das sich dann zusammenbringt, das zusammenkommt, bringt das große Bild. Ich höre so oft diesen Satz, Jesus ist alles, was du brauchst und das ist die volle Wahrheit, würde ich voll unterstreichen. Und Jesus ist wirklich alles, was du brauchst. Und genauso ist es die Wahrheit. Du brauchst andere. Es ist genauso die Wahrheit. Es ist nicht entweder oder. Es ist beides. Ich war kürzlich, ähm, bin ich allein geflogen. Ich war so am Flughafen unterwegs. Und ihr müsst wissen, dass ich fliege nicht so oft. Und ich habe mich ehrlich gesagt in diesem großen Gebäude, in dieser Menschenmasse so ein bisschen, ja, schon ein bisschen verloren und Allein gefühlt. Und ich, ich weiß schon, die Prozedere, man geht durch ein Check-in, man sucht sein, ähm, durch den Zoll, man geht zum Gate und so. Ich weiß schon, wie es abläuft, aber trotzdem habe ich mich unbehaglich gefühlt. Und dann stehe ich so vor dieser Tafel, such mal einen Flug und bin so ein bisschen... Und dann höre ich so eine Stimme neben mir und da sagt ein Mann, da, Zürich, Gate D94. Und ich so, das ist mein Flug, die gehen... Die gehen mit einem Flieger und ich habe so rübergeschaut, geschaut, es war ein sympathisches älteres Ehepaar und die sind losgegangen und ich habe mich einfach an ihre Fersen geheftet und bin denen hinterher und ich habe mich auf einmal so viel besser gefühlt, weil ich einfach ja, jemandem folgen konnte. Und in dem Moment ist mir so krass bewusst geworden, wie stark Gott uns für Gemeinschaft geschaffen hat. Gott selbst hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, allein unterwegs zu sein. Ist einfach so kostbar, mit anderen unterwegs sein zu dürfen. Und in der Bibel, ähm, da wird ganz oft von denen, die Gott nachfolgen oder die zu Gottes Volk gehören, wird ganz oft von der Herde gesprochen, von der Herde Gottes, von einer Schafherde, um genauer zu sein. Darum habe ich heute auch hier so eine Kuscheljacke angezogen. Und deswegen heißt meine Message auch heute, unterwegs mit der Herde. Und ich habe da mal ganz bewusst ein Fragezeichen auch hingesetzt, um dich auch ein bisschen herauszufordern oder mal zu fragen, bist du unterwegs in der Herde? Wie bist du unterwegs in der Herde? Und wo bist du da? Und ich habe auch ein Bild mitgebracht von Schafen. Ich weiß nicht, ob du Schafe magst. Die einen mögen es vielleicht nicht so, die anderen mehr, finden es ganz süß. Aber es hilft nichts. Gott vergleicht dich und mich. Wenn du mit Gott unterwegs bist, vergleicht er dich auch mit einer Schafherde. Und er sagt zum Beispiel in 1. Petrus 5, Vers 2, da heißt es, er, da spricht Petrus die Leiter von einer Gemeinde an und sagt, sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Es heißt, also auch hier, er spricht wieder von dieser Herde und er sagt, dass Leitern einzelne anvertraut sind. Und darum lasst uns mal ganz kurz die Definition einer Herde anschauen. Eine Herde besteht meist aus demselben Typ von Tieren, also zum Beispiel Schafe. Eine Herde, die bleibt zusammen, da springen die Schafe nicht einmal in die Herde und dann in die andere, weil dort das Gras grüner ist, die bleiben zusammen. Dann eine Herde, die frisst zusammen das gleiche Futter, die teilt sich die Nahrung und auch wir als Gemeinde, wir gehen immer wieder auch durch verschiedene Serien und beschäftigen uns mit einem äh, Thema intensiver. Zum Beispiel im Sommer hatten wir das Thema Born Again, Wiedergeburt und haben einfach mal ein Thema genauer beleuchtet, haben das so mal durchgekaut, haben auch dasselbe Futter sozusagen ge haben, gehabt, ne? sogar multisite weit. Und das, das andere ist noch, die wandern zusammen, die sind zusammen unterwegs. Die gehen auch mal durch verschiedene Seasons, durch Höhen und durch Tiefen und wandern zusammen. Und dann hat eine Herde ganz klar einen Hirten. Und unser Hirte, der ist Jesus. Und auf ihn schauen wir und ihm wollen wir nachfolgen und ganz nah bei ihm sein. Aber in, innerhalb von dieser Herde, da gibt es immer wieder auch Leittiere. Das sind meistens Mutterschafe. Und um diese Mutterschafe herum... Ähm, äh, Hängen sich einfach auch andere Tiere, meistens die Tochtertiere und weiter, die kennen sich schon am Geruch und sind miteinander nochmal enger verbunden und bleiben da auch zusammen. Und dieses Bild gibt uns einfach auch ein Bild, wie wir zusammen unterwegs sein können. Eine solche Herde bietet dir und mir Schutz. Und das ist ein ganz wichtiger Nebeneffekt. Weil wenn es in einer Herde mehrere wachsame Leittiere gibt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelnes Tier ein, zum Beutetier, äh, von einem, Be äh, ja, wie sagt man, einem Raubtier äh, erbeutet wird, Das sinkt die Wahrscheinlichkeit enorm. Und in Vers 8, wir sind immer noch im 1. Petrus 5, in Vers 8, da heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn wir so eine Bibelstelle lesen, dann müssen wir uns vielleicht auch zunächst überlegen, glauben wir, dass es eine übernatürliche Welt gibt, dass es einen Teufel, einen Widersacher gibt, der uns, wie es hier heißt, auflauern mag und verschlingen mag? Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und denkst, wie jetzt, Teufel, Hä? Dann will ich dir einfach mal sagen, entspann dich, hörst dir einfach mal an, möchte dir einfach kurz mit reinnehmen. Die Bibel, die spricht von einem unsichtbaren Gott, einem Schöpfergott, der dich und mich geschaffen hat und der dich so sehr liebt, der einen Plan für dein Leben hat und der möchte, dass dein Leben gelingt. Und dann gibt es eben auch diesen, spricht die Bibel auch von einem Widersacher Gottes, sie nennt ihn Teufel, der alles zerstören mag und aufhalten mag, was Gott so sehr liebt. Und wir wollen diesem Widersacher gar nicht so viel Beachtung schenken, weil, er ist, weil Gott ist eigentlich so, so viel größer und so viel stärker. Und doch ist es wichtig, dass wir das ein oder andere wissen, um einfach weise zu leben und weise zu handeln. Und von diesem Widersacher heißt es eben, er geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Verschlingen meint, er will dich und mich vom Weg Gottes mit Gott abbringen. Er will dich aufhalten, dass du mit Gott wächst und unterwegs bist, ihn besser kennenlernst. Und da wird einfach dieses Bild vom Löwen gebraucht. Und darum, lasst uns mal ganz kurz schauen, was dieses Bild vom, vom Löwen transportiert. Weil die Löwen, die jagen nicht alle Tiere. Manchmal sieht man das so in Tierfilmen, da ist eine Herde und die Löwen sind da und machen gar nichts. Gell? weil Sie wissen, die haben gar keine Chance. Die Löwen sind nicht die besten Jäger. Sie sind zum Beispiel nicht so schnell wie ein Gepard, und auch nicht so ausdauernd wie zum Beispiel ein Wolf. Die Löwen, die sind nachtaktiv und jagen meist in der Dämmerung oder in der Dunkelheit. Sie sind gut im Anschleichen. Und genau, das mal zum Bild, was so ein Löwe, wie er jagt. Und jetzt lasst uns mal kurz schauen, was sind so typische Beutetiere? Einfach gut zu wissen, was sind die Beutetiere von einem Löwen? Das sind zunächst als erstes sind es die jungen Tiere, und ich wünsche mir auch so sehr, dass wir eine Kirche sind, die ganz besonders auch die Jungen, die nächste Generation im Blick hat. Die, die für sie da ist, die sie liebt, die sie wertschätzt, die sie sieht. Sei einfach auch jemand, der sonntags die Kinder begrüßt hier, mit Namen anspricht sich auch mal auf ihre Augenhöhe begibt. Weil es ist so wichtig, dass wir sie sehen, dass sie wissen, sie haben einen Platz hier. Sie sind so wichtig. Und lasst uns einfach auch eine, eine Kirche sein, wo, wo wir einen Ort schaffen. Und da braucht es, die können ja nicht selber manchmal irgendwo hinkommen, da braucht es uns Erwachsenen auch, dass wir sie verknüpfen mit anderen Kindern, die auch Jesus lieb haben und mit ihm unterwegs sind. Und ich glaube, dass auch heute Morgen Menschen hier sind, denen Gott ganz besonders auch diese nächste Generation aufs Herz gelegt hat. Wenn du merkst, es ist dir nicht egal, dass sie immer wieder auch die Leidtragenden sind, wenn du sie ermutigen möchtest, wenn du sie, äh, sie, sie beten möchtest, wenn du sie einfach äh, auch ja, vielleicht mit ihnen spielen, sie, sie mit ihnen basteln möchtest und wenn du merkst, es zieht dich, dann will ich dich einfach ermutigen, komm auf mich oder auf, auf Nathalie, auf die Kids-Mitarbeiter oder auch Britta, die mit den Teens unterwegs ist. Komm auf uns zu, wir würden es lieben, dich mit dem Kids-Team zu verknüpfen, weil es ist einfach auch so ein Dienst auch an den Familien, die hier ähm, einfach auch vertreten sind. Gell? Der Feind hat es auf die Jungen abgesehen, die Unerfahren, die noch nicht so richtig wissen, wie sie überleben können. Und wenn, auch wenn du noch jung bist im Glauben, wenn du Jesus noch gar nicht so lange kennst, dann gib dich mitten rein in die Herde. Hey, such die Gemeinschaft, sei hier am Sonntag, such dir eine Kleingruppe, eine Small Group, sei einfach da, wo einfach Gottes, ähm, Gottes Leben einfach wirksam wird und, und sich abspielt. Gell? Und wenn du jemand Junges im, im Glauben kennst, dann kümmere dich. Ruf an, meld dich bei dem, sei jemand, der für diese Person betet, der nachfragt, sie begrüßt und einfach sie umsorgt. Ist so wichtig, dass wir die Jungen mit reinnehmen in die Herde. Das zweite typische Beutetier vom Löwen sind schwache und verletzte Tiere. Und wir gehen immer wieder auch durch Phasen, wo, wir, wo unser Leben echt geschwächt auch mal ist. oder Das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Und da ist das erste seelische Bedürfnis einfach Ruhe, Rückzug. Ich mag allein sein, mich erholen. Und ich habe auch so eine Phase gehabt, wo ich mega gestresst war durch Beruf und Schule. Und ich war einfach geschwächt. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, ich, ich mag am Abend jetzt nicht noch in die Small Group gehen. Ich möchte einfach nur ins Bett liegen. Und ich habe es aber immer wieder erlebt, dass wenn ich mich trotzdem aufgemacht habe und, und mich reingegeben habe in, in die Gemeinschaft, wie, wie einfach mich das erfrischt hat, wie andere ein Wort für mich hatten von Gott, mich ermutigt haben, für mich gebetet haben und ich einfach wieder gestärkt in den Alltag, auch in den Schulalltag zurückgehen konnte. Und genauso, wenn du Verletzungen oder Wunden hast, und wir alle werden immer wieder verletzt oder verletzen andere, wenn wir diese Wunden und Enttäuschungen auch unbehandelt, unbeachtet lassen. Das ist was, was den Feind anzieht. Das ist so wie, wie, wie die Fliegen, die, die, die stürzen sich auf die Wunden. Gell? Das, ist, das zieht ihn an, er stürzt sich da drauf und macht alles noch viel, viel schlimmer. Deswegen ist es so wichtig, dass wir damit handeln, dass wir aufeinander zugehen, um Vergebung bitten, dass wir Schuld ans Kreuz bringen und auch unsere Wunden und das, was uns enttäuscht hat, vor Gott bringen. Wenn du noch nicht so richtig weißt, wie du mit damit umgehst, mit, mit Schuld und Enttäuschung, wenn das einfach was ist, wo du merkst, ich krieg das nicht los, dann will ich dir heute Morgen auch sagen, hey, nimm so ein Angebot wie so ein Get-Free-Kurs, nimm das an, dort kannst du lernen. Ähm, in der Gruppe auch, wird einfach auch weitergegeben und, und vermittelt, wie du damit umgehen kannst. Gerade eben ist ein neuer Get-Free-Kurs gestartet. Wenn es dich interessiert, informier dich am Infopoint, komm auf uns zu. Wir verknüpfen dich gerne. Und die nächste Beutegruppe sind die Einzelgänger, die Einsamen. Das sind Menschen, die sich nicht oder nur halbherzig in Gemeinschaft hineingeben. Sie möchten eher so unabhängig und allein unterwegs sein, so ihr eigenes Ding durchziehen. Das sind die, die ein bisschen eigensinnig und stolz sind und denken, sie wissen alles am besten, wie es läuft. Aber die Bibel sagt ähm, in, in Sprüche 18, ich lese euch da mal was vor. Ich finde den Vers so krass. Wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich und seine Wünsche. Er wehrt sich gegen alles, was ihn zur Einsicht bringen soll. Ich finde den Vers so mega entlaufend. Wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich und seine Wünsche. Dass die Bibel hier sogar sagt, wenn wir isoliert und sind dass wir, wenn wir isoliert leben, dass wir im Grunde egoistisch leben, weil wir im Grunde zurückhalten, was Gott durch uns in die Gemeinschaft auch hineinbringen möchte. Darum möchte ich dir und mir heute Morgen wirklich Mut machen und sagen: Nimm dich da auch ernst. Du bist total wichtig. Weil Löwen sind gut im Separieren und Isolieren. Und ich selbst habe das als junger Christ erlebt. Ich war 16 als ich Jesus kennengelernt habe und ich war Feuer und Flamme mit ihm unterwegs. Ich war auch integriert in eine Gemeinde, in eine Jugendgruppe und ich war echt gut am Wachsen und am Vorwärtsgehen mit Gott. Und dann habe ich aber eine falsche Entscheidung getroffen. Ich habe mir eine Beziehung eingegangen, die nicht weise war, und diese Beziehung hat mich dahin geführt, dass ich Prioritäten anders gesetzt habe. Ich bin sonntags nicht mehr in den Gottesdienst gegangen. Ich habe nach und nach so meine Freunde ausgetauscht und habe mehr und mehr mich mit, mit Menschen umgeben, die mit Gott gar nichts mehr am Hut hatten. Und es kam schleichend, Stück um Stück. Und irgendwann war ich so weit weg von Gott, dass ich gedacht habe, ich kann nie wieder zurück zu ihm kommen. Und der Teufel ist so ein Lügner. Ein Lügner von Anfang an, das dürfen wir uns immer wieder auch bewusst machen. Und hat, er, er schafft es manchmal schleichend, dass wir uns an den Rand bewegen und manchmal ist es aber auch die bewusste Entscheidung von Menschen. Okay, genug geschaut, wie Löwen jagen, was ihre Beutetiere sind. Wir wissen jetzt, was die Rahmenbedingungen sind, um im Schutz der Herde zu sein. Ich wiederhole es nochmal kurz, wir schützen die Jungen. Wir lassen unsere Wunden und Verletzungen nicht unbehandelt und wir tummeln uns nicht am Rand rum. Don't do this. Stürz dich mitten rein ins Geschehen. Okay? Gehen wir mal weiter in der Textstelle. Ich habe vorhin Vers 8 gelesen. Jetzt ähm, schauen wir uns mal ab Vers 5 den Text an, weil dort finden wir die Lösung, was wir tun können. Dort heißt es, alle aber kleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das Erste, was wir hier lesen, seid demütig, umkleide dich mit Demut, auch im Umgang miteinander, sich einer dem anderen immer wieder auch unterordnet. Ich stelle mir das manchmal auch so vor wie so ein Mantel und ich bete so oft, Gott, ich ordne dir meine Gedanken, meine Emotionen, meine Wünsche, meine Gefühle, meinen Körper, alles ordne ich dir unter. Und das ist dann für mich ein Bild von Verborgen unter diesem Mantel, weil alles, was wir Gott unterordnen, ist nicht angreifbar für den Feind und er hat nur Zugriff auf die Lebensbereiche, die du Gott nicht unterordnest. Und deswegen, wenn wir eine Haltung, ist es so wichtig, dass wir eine Haltung von Demut einnehmen und sagen, ich bin abhängig von Gott. Ich bin nicht unabhängig, auch nicht von Menschen. Und ich bin offen, auch für Anweisung, Rat und Leitung. Das Zweite, was wir hier lesen, überlass ihm alle deine Sorgen. Wir haben es vorhin schon von Johannes gehört, dass wir sie wirklich auf Gott schleudern und auf ihn werfen. Auch das ähm, heißt es hier, dass wir auch, Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Auch das ist ein Akt der Demut, weil wir sagen, ich kann es nicht. Aber du, mach du Gott, ich lasse es los. Ich lasse es aus meiner Hand, da kann Gott drankommen. Und eine Definition, ihr habt sie vielleicht schon oft vom Basti gehört, er sagt immer, Sorgen sind, wenn wir uns eine Zukunft vorstellen, ohne die Versorgung Gottes. Und hier heißt es, er ist besorgt für euch. Deswegen lasst uns diese Wahrheit auch immer wieder aussprechen, uns zusprechen. Gott ist gut und er ist besorgt um dich. Er will dein Versorger sein auf allen Ebenen. Das Dritte, was wir hier rauslesen, ist sei nüchtern. Und manchmal ist es ganz gut, um ein Wort zu verstehen, wenn man sich das Gegenteil anschaut. Was ist das Gegenteil von nüchtern? Betrunken, gell? Betrunken. Und wenn man betrunken ist, dann hat man so einen vernebelten Sinn. Manche Leute, die werden richtig aggressiv, wenn sie betrunken sind. Die sagen dann zum Beispiel, ey, da hast mich voll angeschaut. Ich so, Nein, hat den da hinten angeschaut. Oder sie sagen, hey, da hast mich heute gar nicht beachtet. Sie sind sehr schnell so offended oder sie fühlen sich so ähm, gleich angegriffen, gell? Im Grunde haben diese Menschen einen betrunkenen Lebensstil, weil ihre Sinne vernebelt sind. Oder Menschen, die betrunken sind, die, die, die fangen an zu jammern und sich zu beklagen. Oh, es ist zu, zu hell, zu dunkel, zu laut, zu, zu lang, weiß ich nicht was. Und fangen an, sich zu beklagen. Auch das es einfach, zeugt einfach von einem, von einem vernebelten Sichtfeld, weil sie in dem Moment nur ihr Sichtfeld im Sinn haben und nicht das große Ganze, das Bild sehen, gell? Oder manche Betrunkene fallen auch in so, keiner hat mich lieb, Stimmung. Oh, ich kann hier keine Freunde finden, meine Small Group mag mich nicht. Und ja, in diesen vernebelten Sinn, ja? Und ich will dir heute Morgen sagen, Freunde kannst du nicht finden. Du kannst nur Freundschaft bauen, indem du freundlich zu anderen bist, sie einfach einlädst, großzügig bist, einfach auf sie zugehst. Freundschaft bauen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass unsere Wahrnehmung nicht die einzig wahre, richtige und einzige ist. Und manchmal erlebe ich so oft, dass, dass der Feind, gerade wenn Verletzungen zwischen Menschen stattgefunden hat, dass der Feind dann wie ein Zerrbild zwischen diese zwei Menschen schiebt und sie nehmen einander total verzerrt und total übertrieben wahr und nicht mehr so, wie die Sicht Gottes eigentlich auf diesen Menschen ist. Deswegen ist es so wichtig, auch mit Verletzungen zu handeln. Die beste Art, nüchtern zu sein, glaube ich, ist ganz, ganz viel Wort Gottes zu lesen. Es heißt, das Wort Gottes ist wie ein Wasserbad, das uns reinigt. Darum nimm dir echt täglich Zeit, mach es zu einer Gewohnheit, täglich ein paar Kapitel in der Bibel zu lesen und da das Wort Gottes anzuschauen, Jesus anzuschauen, er ist das Wort Gottes, das in dein Leben auch lebendig reinsprechen mag und du wirst merken, dein Sinn wird mehr und mehr geklärt werden und reiner werden. Und der vierte und letzte Punkt, da heißt es: sei wachsam. Sei wachsam. Jesus hat ähm, einen Abend, im Abend vor der Hinrichtung auch zu seinen Jüngern gesagt: sei wachsam und betet. Seid wach, bleibt wach und betet. Also, wachsam hat immer auch was mit Beten, mit in Verbindung bleiben mit Gott, mit ihm reden zu tun. Und deswegen bleib im Gebet. Rede mit Gott. Bezieh ihn in deinen Alltag mit ein. Bleib im Licht. Bleib in ihm. Weil wenn wir im Licht sind, bleiben wir wach. Kaum jemand kann im Licht schlafen. Manche vielleicht schon, aber ja. Und der Löwe, im Gegensatz dazu, er, haben wir vorher gehört, er, er jagt in der Dunkelheit, in der Dämmerung. Deswegen flieht die Dunkelheit, sagt die Bibel auch, flieht die Sünden. Die sind am, machen am Anfang vielleicht Spaß und, ähm, Du denkst, es ist nicht so schlimm, aber sie bringen dich mehr und mehr in Dunkelheit und es wird immer mehr auch dieser Beigeschmack spürbar und sichtbar von Zerstörung und Tod. Und deswegen sagt die Bibel auch immer wieder, flieht die Sünde und flieht die Dunkelheit. Sei wachsam und spiel da nicht damit. Und im Licht bleiben heißt einfach auch immer wieder anderen von den eigenen Schwächen und Herausforderungen zu erzählen. Und damit bringt man es einfach auch ans Licht und lässt es nicht im Verborgenen. Und du brauchst einen Ort, wo du dem auch, den anderen auch vertraust und Freundschaft gebaut hast. Und das ist einfach auch ein Grund, warum wir diese Small Groups haben. Ich selbst habe es erst kürzlich wieder erlebt. Ich war mit, mein, mit meiner Ladies Small Group, mit meinen Frauen zusammen und wir sind schon länger miteinander unterwegs. Und ich habe wieder mal von meinen Herausforderungen, von meinen Kämpfen in meinem Herz erzählt. Und in dem Moment, als ich so angefangen habe zu erzählen, die anderen mussten gar nicht viel sagen, hat sich meine Sicht so geschiftet, so gewendet. Und ich habe auf einmal die Situation ganz anders angeschaut. Einfach, wenn Dinge ans Licht kommen. Manchmal, während wir sprechen, kommt Gottes Licht rein. Und er hilft uns, Dinge klarer zu sehen. Und ich durfte Buße tun, ich durfte umkehren und einfach neu diese Sache angehen. Und ich habe es noch nie erlebt, dass das eine aus meiner Small Group gesagt hat, echt jetzt Tanja, mit dem kämpfst du noch? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. So. Ich habe es noch nie erlebt, dass mich jemand so, so, so reagiert hat. Im Gegenteil, ich habe es immer wieder erlebt, dass wenn ich mich selbst geöffnet habe, dass es anderen auch Mut gemacht hat, von sich zu erzählen. Einfach weil, weil sie sehen, wie schön es auch ist, wenn man mehr und mehr frei wird. Small Groups sind einfach auch ein Ort, wo wir frei werden können. So kostbar eine Gruppe zu haben, mit anderen unterwegs zu sein, mit anderen zusammen Jesus nachzufolgen. Und auch er hat es, hat es uns vorgemacht. Er hatte zwölf um sich herum mit denen er enger unterwegs war. Und er hatte innerhalb von dieser Zwölfergruppe noch mal drei, mit denen er ganz besonders vertraut war. Und vielleicht magst du Gott heute Morgen auch fragen, wer sind meine ein, zwei, drei Personen, mit denen ich ganz besonders vertraut unterwegs sein möchte, denen ich erlaube, auch in mein Leben reinzuschauen, mit denen ich über Dinge sprechen kann, mit denen ich beten kann. Frag Gott, ich bin mir sicher. Er möchte Beziehungen verknüpfen. Er möchte Menschen in dein Leben bringen. Ich will noch mal kurz zusammenfassen, das ist Dieser Text, was wir aus diesem Text so gelesen haben. War, sei demütig. Wisse, dass du Gott und andere brauchst. Ordne dein Leben ihm ganz unter und auch anderen. Überlass ihm deine Sorgen. Wirf sie auf ihn. Und erlebe, dass er auf allen Ebenen dein Versorger sein will, sein wird. Sei nüchtern und lies viel im Wort Gottes. Und sei wachsam, bete und rede mit Gott. Und das sind im Übrigen total super Punkte, die ihr auch in euren Small Groups besprechen könnt. Wenn du bereits in der Small Group bist, ist es eine Möglichkeit, einen Ort über das zu reden, was du am Sonntag gehört hast, wie es dir damit geht, Darüber auszutauschen und einfach mal gucken, wo wo das so auch was, was Gott auch gesprochen hat zu jedem Einzelnen.